0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Stefanie Neumeier. Mein Name ist Stephanie Neumeier. Ich bin äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule Rosenheim und bin dort als Sozialarbeitswissenschaftlerin tätig.
0: Ja, herzlich willkommen, Frau Neumeier. Ähm, wir haben eine Forscherin das erste Mal ähm, in diesem Podcast. Äh, wie, wie kommt man in die Forschung?
1: Ja, also in der sozialen Arbeit geht natürlich nichts ohne Praxis. Das heißt, ich war nachdem ich selbst studiert habe erstmal eine längere Zeit in der Praxis tätig, sowohl in der Kinder- und Jugendhilfe, dort in der, im stationären wie auch im ambulanten Bereich und habe aber dann für mich auch gemerkt, dass ich gerne das das Thema der der Medienpädagogik bzw. der digitalen Transformation und was das mit mit uns Menschen macht gerne auch auf einer auf einer wissenschaftlichen Ebene mir noch genauer anschauen wollte und habe in dem Zuge dann ein Volontariat bei einer Fachzeitschrift für Medienpädagogik in München gemacht und war dann jetzt nochmal eine Weile in der Praxis hier in Rosenheim tätig, im Kontext von Mediensucht und Beratung in dem Zuge. Und jetzt hat es mich in die Forschung verschlagen, ja.
0: Das ist doch aber als... Betrachter von außen, so eine Geschichte, erst arbeitet man mit Menschen, das ist sehr konkret, ist wahrscheinlich auch sehr aufreibend in manchen Situationen und dann unterstelle ich in der Forschung, ist es doch dann aber so, dass man eigentlich den ganzen Tag nur liest.
1: Ah, das. Äh und ist das
0: Entschuldigung, ist das nicht furchtbar öde?
1: Ähm, ja, vielleicht vielleicht eher so ein so ein Stigma von von Forschung, äh, das den ganzen Tag lesen, das sehe ich so so das Unikämmerchen so wo der Professor irgendwie den ganzen Tag über ähm, den ein, ein Paper nach dem anderen liest. Nein, also wie gesagt, die soziale Arbeit, ähm, die ist beides eine wissenschaftliche Disziplin. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht ein ein Ehrenamt ist oder oder etwas was äh, irgendwie so ein unprofessionelles vor sich hin -Gedümpel ist, sondern dass da eben auch äh, Theorien und methodisches Vorgehen dahinter steckt im Handel, äh, aber eben auch die Praxis. Also und in, in meinem konkreten Fall, in dem Projekt, in dem ich jetzt tätig bin, geht es um ganz praktische digitale Projekte in der sozialen Arbeit. Wir ähm, haben da ein, ein Forschungsprojekt, äh, das ist ähm, auch äh, gefördert von der bayerischen äh, Landesregierung. Und dort geht es darum, in einem interdisziplinären Setting Studierende der sozialen Arbeit und der Informatik zusammenzubringen, dass die sich in einer Lehrveranstaltung in, in Klein, Kleingruppen zusammenfinden, um, um dort dann sowohl eben mit unserer Begleitung, wir haben da einige Coaches auch, da was für die Praxis wirklich auch nutzbar zu machen. Im besten Fall kommt da nachher ein Projekt zustande, was in die Praxis auch direkt so übertragen werden kann.
0: Was könnte das konkret sein?
1: So das Paradebeispiel, was oft gefragt ist, ist halt eine App, also irgendeine Anwendung, dass man da zum Beispiel eine, ein, einen Bedarf in der sozialen Arbeit hat, in Austausch mit Eltern zu treten, wenn man so an, vielleicht an ein Schulsetting denkt oder... Ähm, gerade auch in der Präventionsarbeit, da vielleicht äh, in Social Media reinzugehen und Formate zu implementieren, äh, sehr breit gefächert. Mhm.
0: Ja. Ähm, über die sozialen Medien müssen wir natürlich sprechen. Äh, wie sind Sie in die Medienerziehung gekommen?
1: Mhm. Das war bei mir eine, äh, also direkt vom ersten Semester vom Bachelorstudium. Wir hatten damals die Möglichkeit, uns in manchen Lehrveranstaltungen einen Schwerpunkt schon auszusuchen. Und als ich dann von der Lehrveranstaltung Creative Gaming gelesen habe, wurde ich neugierig, nicht nur aus, einer, aus einem persönlichen Interesse heraus, sondern eben auch, wie das mit der sozialen Arbeit zusammengeht, so erstes Semester, ganz frisch an der Hochschule. Und ähm, habe da große, große Faszination und, und Leidenschaft für mich entdeckt, die bis dato dann sich durchs komplette Studium und darüber hinaus hindurchgezogen hat.
0: Was ist denn Social Gaming? Also man denkt da wahrscheinlich als erstes, das fällt mir das Spiel nicht ein, Minecraft,
1: ah, oder? Das
0: wäre doch sowas. In der, in der
1: Jugendgeneration ein, ein durchgehender Hype, ja, zurzeit. Also ist es ist so, wenn man jetzt konkret sich diese Lehrveranstaltung anschaut, da war die Idee dahinter, sich ein, ein beliebiges digitales Spiel anzusehen. und ähm,
0: Call of Duty?
1: Auch, und da Potenzial und Risiken äh, sich sich genauer anzusehen. Also wenn wir jetzt äh, Call of Duty nehmen... Entschuldigung,
0: muss man vielleicht erklären, das ist ein Ego-Shooter. Ja, genau, also auch
1: äh, mit einer entsprechenden Altersfreigabe ab 18 Jahren aber da da passiert auch ganz ganz viel also neben neben dem neben den shooter aspekten äh, werde ich nie vergessen in der realschule äh, wurde wo, hatten wir einen lehrer der für uns ganz klar gesagt hat so diejenigen die computerspiele spielen das sind äh, das, das sind die ganz gefährlichen und so ähm, aber da da steckt viel mehr drinnen äh, nehmen sie alleine schon den den aspekt der der gruppendynamik der zusammenarbeit der kooperation und ähm, das, das ist so ein, ein großer Bereich, sich und das ist auch so mein, mein, meine Herangehensweise. Mir ist es wichtig, so eine schon kritische, aber auch eine emanzipatorische Haltung da an den Tag zu legen, wenn es darum geht, jetzt in dem Fall Studierende, aber auch selbst in der Praxis äh, mit mit Jugendlichen äh, oder Heranwachsenden äh, das auch zu vermitteln, ist nicht alles einfach nur blind hineinzunutzen, aber sich, sich auch die Potenziale wirklich bewusst machen.
0: Das ist doch wahrscheinlich Wasser auf den Mühlen all jener, die ähm, solche Spiele wahnsinnig gerne spielen. Da gibt es ja unendlich viele, die sagen, im Moment mal, ich bin ein total soziales Wesen, in Klammern, online.
1: Mhm. Ja, ähm, das wird ja, wird ja viel diskutiert, ob ähm, die, die, die Online-Sozialkontakte, ähm, gleichwertig zu, zu schalten sind sozusagen mit den analogen und gerade gerade in der in der jüngeren Zielgruppe von Jugendlichen und äh, jungen Erwachsenen ist es eindeutig äh, zu bejahen dass dass das mindestens gleichwertig ist und dass die Zielgruppe das auch für sich so so bewertet wenn man wenn man sich da die äh, die Studienlage dazu ansieht und
0: ähm, wie erforscht man sowas
1: es gibt da zum Beispiel eine sehr ähm, sehr gute, jährlich durchgeführte Studie vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Die haben da zum Beispiel die gim studie Das GIM steht für Jugend, Internet und Mediennutzung. Und die fragen das jedes Jahr einfach ab. Gerade auch in Zeiten von von Covid und Social Distancing gab es da auch das die ein oder andere Sondererhebung. Und das gibt diverse Formate, die einfach da dann eben auch auch, auch so konkrete Fragen stellen wie was machst du, wenn du online bist? Und da da ist eigentlich äh, immer mit unter den in, in den Top 3 äh, ja, mit 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 Freunden, also soziale Netzwerke pflegen, Sozialkontakte pflegen. Ja.
0: Wie groß ist da die Gefahr ähm, der sozial erwünschten Antwort?
1: Mhm. Natürlich gibt es immer äh, bei jeder Studie muss man sich mancher Verzehrfaktoren äh, na, ehrlich machen. Mhm. Der, der Vorteil an, an manchen der Designs ist, dass die zunehmend diese Lebenswirklichkeit, was ist nun mal eine Wirklichkeit, die digitalen Medien sind da, die sind nicht wegzudenken. Und diese Studiendesigns nehmen sich teilweise der Lebenswirklichkeit auch an und gehen dann zum Beispiel auf die entsprechenden Kanäle, also sei das heißt es Social Media. Oder es gibt jetzt auch sehr spannende Projekte von sogenannter Digital Streetwork, also die aufsuchende soziale Arbeit, wie man sie aus dem Analogen kennt, hinein in ähm, manche digitale Spiele zum Beispiel oder, oder auch auf äh, Social Media wieder. Mhm.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also zum bleiben wir mal beim Beispiel ähm, Call of Duty. Da gibt es äh, Online-Spiele, wo man mit 24, 36 Spielerinnen und Spielern unterwegs ist. Mhm. Und einer von diesen 24, 36 Personen ist dann ein Streetworker, also, äh,
1: nicht so ganz. An, an den
0: ich mich dann wenden kann und sage, die anderen aus meinem Team ähm, äh, schneiden mich oder?
1: Ah, nee, das ist äh, also erstmal digital Streetwork zielt ähm, darauf ab, äh, wirklich auch Beratungs-, offene Beratungsangebote ähm, zu schaffen im digitalen Raum für Zielgruppen, die mit den äh, mit den klassischen Angeboten nicht erreicht werden, weil sie zum Beispiel dann eben hauptsächlich im, im digitalen Raum äh, anzutreffen sind. Und jetzt haben Sie das Call of Duty-Beispiel äh, gebracht. In, in dem Fall stelle ich mir die Umsetzung doch schwierig vor, weil es ja ein rundenbasiertes Spiel ist, wo es dann einfach nach einer Runde wieder von, vorn, äh, von vorne losgeht. Die Überlegung dabei ist eher, äh, sich solchen Spielen zuzuwenden, die die einem einem, einem äh, Roleplay-Game folgen, also wo, wo sie sich einloggen und die und die Uhr immer weiterläuft. Ne? Also klassik klassiker wäre World of Warcraft, mhm. ähm, dass man sagt, okay, es, es gibt dort in diesem in diesem Spiel gibt es eine eine Anlaufstelle, wo wo sich vielleicht auch Spielende miteinander austauschen,
0: ähm, Mit aber auch A?
1: genau genau, äh, aber auch eine in dem Fall eben Fachkraft, eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter, der oder die dort zur, zur Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ist, weil es ist, es ist, also na, verstehen Sie mich nicht falsch, ich, ich sehe viele Potenziale in, in digitalen Spielen, digitalen Medien, aber gerade wenn man so von so einem exzessiven Konsum spricht, ist es natürlich auch dann schwieriger, an die Zielgruppe ranzukommen. Und da finde ich solche innovativen Formate wirklich vielversprechend.
0: Ja, das war eben gerade nämlich auch mein erster Gedanke, als Sie gesagt haben, dass ähm, die Personen, die sich viel online aufhalten, ihre ähm, digitalen Kontakte gleichwertig sehen zu ihren analogen Kontakten. Ähm, für mich als Außenstehende ist das eine ganz furchtbare Vorstellung. Also Frage, nur weil die es so sehen, heißt es ja nicht, dass es richtig und gut ist. Also, also ein Junkie sagt ja auch, wenn, wenn ich mir, wenn wenn ich meine Drogen nehme, dann, dann fühle ich mich gut. Aber das, hm.
1: ja, das sind wir in einer, in einer philosophischen Fragestellung. was ist richtig? Ich würde es eher als Erweiterung sehen. Also er, und 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 so so. Ist auch meine Erfahrung aus, aus dem Beratungssetting, wenn, wenn mit Jugendlichen oder, ja, Jugendliche, wo die Eltern eben Bedenken haben bei Medienkonsum, ob das irgendwie vielleicht zu viel sein könnte. Und es sich daraus stellt so, dass das Digitale, zum Beispiel bei, bei digitalen Spielen, das ist einfach schön, wenn man sich dann aus der Schule in, in echt kennt und, und auch echte Sachen, analoge Sachen noch so unternimmt, wie eben äh, Fußballspiel, sportliche Aktivitäten oder andere Freizeitgestaltungen, ähm, aber eben auch noch so ein gemein gemeinsames Interesse, wie zum Beispiel ein bestimmtes digitales Spiel zu haben und dort nochmal auf einer anderen Ebene auch interagieren zu können. Also ähm, in dem Fall würde ich es ganz klar als Ergänzung sehen. Das eine ähm, kann nicht ohne das andere. Also in, in so einer Zeit leben wir. Da muss man sich äh, meiner Meinung nach ehrlich machen. Und ähm, um, um das vielleicht nochmal mit einem Vergleich zu veranschaulichen, was diesen Medienkonsum anbelangt und wann gibt es ein zu viel? Ähm, es, es, es gibt ja auch aus, aus den Verhaltenssüchten wissen wir, dass es ja auch eine Sportsucht gibt. Und ähm, ich habe ganz gerne bei wenn Eltern sich nicht sicher waren, wie viel ist zu viel, so ihnen die Frage stellt, wenn jetzt ihr Sohn, ihre Tochter die gleiche Menge an Zeit am Tag draußen wäre und Fußball spielen würde, durchgehend Fußball spielen würde, wären sie da genauso besorgt oder genauso äh, irritiert. Ja.
0: Hm. Jetzt muss ich mal als Vater ähm, da was zu sagen. Also, hinkt der Vergleich nicht? Also, wenn jetzt mein Kind... Drei Stunden äh, im Internet rumsurft, ja, dann kann es bei Call of Duty äh, zusehen, dass es möglichst viele Kopfschüsse äh, durchführt, dass es bei GTA möglichst viele äh, Raubüberfälle macht und kann sich ähm, Videos angucken, die ich nicht will, dass mein Kind sie sich anguckt und so weiter. Kann andere Personen mobben, kann Mobbing Opfer sein. Mhm. Und wenn mein Kind drei Stunden Fußball spielt, dann ist doch der Rahmen, klar, da können man sich auch mal gegenseitig anschnauzen und so. Mhm. Ja, aber da ist doch der Rahmen wesentlich enger von dem, was an psychischen Gefährdungen damit äh, einhergeht.
1: Jetzt haben Sie mit mit den genannten Spielen und und den und den Risiken wirklich auch unsere zentralen Themen, wenn's um um Risiken digitale Medien äh, anbelangt, äh, angesprochen. Ähm, da ist es äh, Natürlich zuallererst die Frage zu stellen, was mache ich im digitalen Raum? Also gerade, äh, gerade wenn man sich diese Untersuchung, die, die ich vorhin angesprochen habe, anschaut, dann wird auch zunehmend digital gelernt. Also sei es mit Wissensformaten, die man bei bei YouTube oder bei Social Media findet. Es gibt aber auch tolle Spiele, Klammer auf, auch auch ähm, freiwillige Selbstkontrolle und unfreiwillige Selbstkontrolle. Also, na, es hängt ja auch immer dran, ab wie viel Jahren ist das Spiel ein Call of Duty dürfte von Minderjährigen ja erst gar nicht in die in die Hände äh, kommen, in deren, in deren Hände. Und ähm Daher, wie ich kann mich da nur wiederholen. Kritisch, emanzipatorisch kritisch. Was was ist, was passiert da überhaupt? Weil äh, wenn jetzt irgendwie ein elfjähriger äh, drei Stunden lang reizüberflutet wird von einem äh, sehr realistischen Shooter, wo es darum geht zu morden, dann ist das natürlich bedenklich. Ähm, und und dann steht da auch ein pädagogischer Auftrag dahinter, da einzugreifen. Ähm, aber es, es sich halt da anzugucken, was was kann man vielleicht Gutes damit? Ähm, tun.
0: Mhm. Dann machen wir hier mal einen Punkt, weil wir jetzt schon sehr tief eigentlich ja auch in dem Ganzen drin sind. Mhm. Sie hatten vorhin nebenbei so gesagt, Sie sie forschen in der digitalen Transformation. Ja. Können Sie das vielleicht noch mal kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, äh, digitale Transformation ähm, so das wunderschöne Wort äh, omnipräsent, also ist überall. Ne? Ähm, viele verwenden ja den Begriff der Digitalisierung, das ist äh aus meiner Sichtweise eher was sehr, sehr Technisches also ich, ich digitalisiere etwas was es vorher analog gab so ne? Briefe schreiben werden zu Nachrichten das ist ne iMessage oder so das ist für mich Digitalisierung und digitale Transformation ist so dieses dieses omnipräsente der omnipräsente gesellschaftliche Wandel der der damit einhergeht mit mit digitalen Technologien aber auch ähm, damit was das bei uns bei uns Menschen äh, macht wenn wir eben äh, immer erreichbar sind, wenn 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 da auch Verzehrfaktoren äh, mit eine, eine große Rolle spielen und und auch Schönheitsideale riesengroßes Feld, äh, gerade wenn wir über Social Media sprechen. Also da wirklich Auswirkungen, die in ähm, auch auch völlig unabhängig von von Alter der Zielgruppe oder von ähm, Beruf oder, oder Hintergrund, was die Person so äh, im, im, im Leben macht, dass es uns tangiert und, und damit auch ähm, Gefahren einhergehen. Ja.
0: Und in dieser Forschung appellieren Sie an eine, wie Sie eben gesagt haben, kritisch-emanzipatorische Selbstwahrnehmung?
1: Also es gibt da eher den Begriff der Medienkompetenz, der ja ähm, spätestens seit seit Beginn der Pandemie ähm, mehr oder weniger großen Hype erfahren hat. Und äh, da, was was meint man damit? Das ist äh, da der der Versuch, die, die Menschen, also nicht nur heranzuführen, was gibt es überhaupt, also ne, was für eine Technik gibt es, ähm, was für neue Technologien gibt es? Wie nutze ich die? Also rein, rein äh, was, was Technisches. Ähm, und eben aber auch eine, ähm, eine eigene Gestaltungskompetenz. Ich mache zum Beispiel ein eigenes äh, YouTube-Video oder ich äh, poste einen einen Beitrag, den ich irgendwie grafisch gestalte so und aber dann eben auch eine, eine Kritik an, an solchen äh, digitalen Formaten zu üben. Ja.
0: Wenn Sie sagen, Digi ähm, Dig äh, Digitalkompetenz, ja.
1: ähm,
0: ist damit gemeint oder ist damit nicht vordergründig gemeint, ähm, wie gehe ich mit den Dingen um? Also, nach meinem Dafürhalten ist dieses Kritische eigentlich, man, ja, man, man muss da schon drüber sprechen, aber eigentlich ist es nicht erwünscht oder, oder spielt es kaum eine Rolle. Also, als Beispiel, mhm. ähm, es gab ja den, den Lockdown vor zwei Jahren, also mit der, mit, die Schulen wurden geschlossen, man musste innerhalb von Tagen eigentlich ja von Stunden ein, ein Digi eine digitale Infrastruktur aus dem Boden stampfen, ähm, die funktioniert und und wo dann die Lehrkräfte äh, sofort wissen mussten, wie man damit ähm, kreativ umgeht mhm. und ist das nicht also ich habe das Gefühl da prallen so so Dinge aufeinander also die die also ich finde Gerade die, vielleicht irre ich mich auch. vielleicht also Gerade die Eltern haben gesagt, oh, die Lehrer die sind zu blöd dazu, das zu benutzen. Ja? Ähm, die Kinder waren froh, wenn sie es die Lehrer nicht benutzen konnten. Und, und, und die Lehrer hatten große Sorge, dass sie während digitaler Unterrichte gefilmt wurden oder dass die Kinder sich gegenseitig filmen und das Ganze online stellen. Ähm, also wie, wie kriege ich dieses Konglomerat von, ähm, von Interessen und auch Desinteressen unter einen Hut, um das zu sortieren und zu sagen, okay, Leute, Kind, du hast folgende Aufgabe und Eltern, ob es euch passt oder nicht, ihr habt folgende Aufgabe.
1: Ja, also sie, sie haben, halt, haben halt jetzt da den, den Rahmen der, der Schule angesprochen und vor allem die Zielgruppe der, der Kinder und Jugendlichen und mit, mit dem Punkt, ob es da nicht vordergründig um die Nutzung geht. Also gerade bei, bei dieser Zielgruppe ist, ist die Nutzung etwas oder diese, diese Aneignung von, von Technik und wie diese funktioniert, was ähm, ist, äh, relativ intuitiv ist, weil das ein, ein Aufwachsen mit Medien ist, das eben äh, da, da schließe ich mich selbst mit ein, so die die Generationen davor ja äh, nicht, nicht hatten. Also das das ist dann etwas, das, das kommt hinzu auf einmal. Also bestes Beispiel, es ähm, gab ein sehr, sehr schönes äh, Projekt mit ähm, Seniorinnen und Senioren in einem in einem äh, Seniorenwohnheim, die ähm, mit Hilfe von Virtual Reality Brillen in ihre äh, Heimatorte sozusagen gereist sind. Das wurde mit so einer 360 Grad Kamera abgefilmt und dann konnten die einfach dort wieder hin zurückkehren und 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 sich da auch so austauschen. Ach ja, stimmt, da waren wir als Kinder immer etc. Ähm, da spielt dann die Mediennutzung, das, das auch da gut zu begleiten, natürlich eine große Rolle, weil die, die allermeisten von, von den Senioren und Senioren hatten so eine Virtual Reality Brille noch nicht zuvor in der Hand gehabt. Aber wenn Sie jetzt, ähm, Kinder und Jugendliche ansprechen, da ist, da ist so mein, mein Erleben, dass die mit einer sehr, sehr großen Neugierde an neue Technik auch rangehen und, und da, da ausprobieren und, und, und dann aber auch also wir sprechen davon der Mediensozialisation also genauso wie wie wir mit äh, manchen gesellschaftlichen ähm, Bräuchen und und Riten irgendwie aufwachsen ist das gleiche inzwischen auch mit mit den Medien der Fall also es ist der der Messenger Nummer eins ist WhatsApp das ist äh, so irgendwie in den allermeisten Köpfen drinnen so wenn wir jenseits uns vom Datenschutz bewegen ähm, und und zu, zu, zum Thema Schule, beziehungsweise wenn, wenn dann auch noch mehrere äh, Interessensgruppen drinnen sind, ist, sind das auch immer Aushandlungsprozesse. Also das ist äh, eins zu eins, hat mich jetzt gerade, als Sie erzählt haben, eins zu eins erinnert, äh, an meine Zeit in der, in der, in der Medienberatung eben, ähm, weil oft waren es eben Familienkonstrukte, da, wo, 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 die, wo die Kinder und Jugendlichen ent, entweder zu viel gezockt und oder zu viel äh, in Social Media aktiv waren, in, in, also aus, aus dem Blickwinkel der Eltern. Und äh, andersrum war es eher so, dass, dass die, die Kinder irgendwie nicht das Gefühl hatten, dass die gemeinsame Familienzeit wirklich auch äh, alle Interessen abdeckt. So Und die Quintessenz in den allermeisten Fällen bestand dann letztendlich darin, wieder mehr zueinander zu finden. Und dann regelte sich das, das auch mehr oder weniger von ganz alleine. Und gleichzeitig auch so ein, wie es ja auch in einem Zusammenleben immer ist, auch in der WG, ähm, die, die, mein Gegenüber auch zu, zu akzeptieren und zu respektieren mit ähm, den Interessen. Ja.
0: Aber das findet ja wieder offline statt, das, was mhm. Sie sagen.
1: Mhm.
0: Also ich kann akzeptieren, dass Sie... Fünf Stunden am Tag irgendein Spiel spielen oder, oder sich auf Instagram austauschen mit, mit Freunden. Mhm. Aber das heißt ja nichts darüber, wie sie sich austauschen.
1: Mhm. Da, also wir, wir, wir muss jetzt aber auch kurz noch mal dazu erwähnen, wir sprechen jetzt sehr viel von Kindern und Jugendlichen. Das, das ist ein Thema, das betrifft ähm, im Grunde alle Altersgruppen. Aber, aber an, dem, an dem Beispiel war immer so meine. Mein Rat Nummer eins für die für die Eltern ist es wichtig zu verstehen, dass die, dieser digitale Raum das ist, was früher vielleicht, ähm, äh, na, Stichwort die die Eltern haben den Kindern erlaubt, okay ihr dürft bis da und dahin äh, gehen und Fußball spielen, aber weiter weg bitte nicht oder oder auch dieses ähm, hinter der Garage dann heimlich rauchen. Das sind so so heimliche Räume oder so so Grenzen, die übertreten werden. Das ist auch Teil von, von vom Jugendalter. Also Grenzen austesten, Grenzen erfahren und Grenzen übertreten. Und ähm, da ist es äh, war mein Rat an die Eltern oder ist mein Rat an die Eltern immer: Stellen Sie sich selbst als Auffangnetz vor. Also auch, auch wenn mal was daneben geht, wichtig ist, dass sie für ihre Kinder ähm, da sind, dass die auch äh, ein Gefühl haben, ich, ich kann mich meinen Eltern anvertrauen. Mhm. Ähm, weil Gerade, sie haben ja vorhin auch das Thema Mobbing und, und Online-Mobbing äh, angesprochen und da gibt es noch viel scheußlichere äh, Dinge, die sich im, im digitalen Raum abspielen, dass da einfach eine, so eine Vertrauensbasis da ist, dass die Kinder das Gefühl haben, okay, ich, ich kann da Rat bei meinen Eltern suchen. Das ist, das ist wichtig, weil wenn, wenn man es wenn man's andersrum denkt, so, okay, was wäre die Alternative? Die Alternative, jetzt sehr zugespitzt gesprochen, ähm, solange wie es geht, die die digitalen Medien rauszuzögern und, und dass es dann irgendwann vielleicht, dass man hofft, okay, dass sie jetzt alt genug sind. Ähm, das, das Problem ist, dass sich dann diese... Die, die, diese, dieses Bedürfnis danach oder diese Lust darauf äh, also noch größer wird und dann sicher auch wieder irgendwelche ähm, in Anführungszeichen verbotenen Wege gesucht wird, um, um dazu zu gelangen. So. Also lieber das gut begleiten und, und, und so dass es so ein flüssiger Übergang ist hin zu einer selbstbestimmten Mediennutzung der, der nach, des Nachwuchses.
0: Was wäre denn da ein in Ihren Augen angemessener Weg, ähm, gut zu begleiten. Also Sie sagen, Zugang zu Medien oder zu, zu digitalen Medien sollte da sein. Aber wie geht es dann weiter? <lacht>
1: Ja, also es sollte da sein, wenn wenn das das Bedürfnis ist, ne? Also wenn das der Wunsch ist und und dann aber auch diesen Wunsch hinterfragen. Was äh, was was stellst du dir denn da vor? Also was möchtest du denn mit? Jetzt nehmen wir mal Smartphone, weil das ist ja auch so eine so eine Frage. Der Trend ist übrigens gerade rückläufig. Es gab eine Zeit, dann die Kinder immer früher ihr erstes Smartphone bekommen. Jetzt geht das gerade wieder ein bisschen zurück und verschiebt sich weg von der Grundschule hin in die in die weiterführenden Schulen. Das beobachten wir schon, ähm, dass auch aufs von Seiten der Eltern da ähm, mehr mehr kritisch das betrachtet wird ähm, aber es zu hinterfragen und auch zu besprechen so wenn wenn dann als 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 erste Aussage kommt ich ich will ich will fortnite spielen und als zweite ich will Minecraft spielen und als dritte ich will ähm, bei Instagram sein dann ist das natürlich eine sehr ähm, ja, es ist ja eingeschossene Haltung wenn es jetzt aber darum geht okay wir haben da irgendwie eine ähm, gemeinsame Gruppe von von genau dem dem freundeskreis den den man in der schule auch pflegt dann finde ich kann man sowas auch unterstützen oder sollte man sowas auch äh, unterstützen und es gibt unzählige Formate die ähm, also auch hier wieder, wenn man an YouTube zum Beispiel denkt. Ne? Es gibt viele Formate, die inzwischen auch äh, eine Kids-Version anbieten. YouTube Kids in dem Fall. Ja. Und dass man da halt ähm, auch im, in, 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 ins Gespräch geht und sagt, okay, das machen wir unter diesen und jenen ähm, Vorstellungen, wie wir sie haben. Weil das darf man auch nicht vergessen. Die, die Eltern sind die Expertinnen und Experten. Die kennen ihr Kind am besten. und die.
0: Aber nicht die Medien.
1: Ja, wie gut, dass es dafür dann äh, auch Erziehungsberatungsstellen gibt, die eben auch ähm, Medienkompetent äh, zunehmend sind und werden und ähm, und da dann auch bei bei Fragen einfach zur äh, zur Verfügung stehen. Ja, ist auch wichtig. Also li lieber lieber Fragen anstatt äh, einfach mal drauf los. Ne?
0: Ja, ähm, Sie haben ja eben gesagt, wir sind schon sehr bei den bei den Kindern und Jugendlichen. Wir kommen ja. auch noch zu den Erwachsenen, mhm. aber generell dann die Frage. Sind wir immer noch, also nach, ich weiß nicht, 20 Jahren iPhone und, und so weiter, 40 Jahren Internet, irgendwie sowas, äh, sind wir immer noch zu naiv? Mhm. Ganz kurz, ja. äh, Sie haben in einem Exzerp äh, über eine Veranstaltung äh, geschrieben, so sinngemäß, ähm, dass wir in ähm, AGBs einwilligen, ähm, ohne uns darüber im Klaren zu sein, welche Daten wir eigentlich da jetzt ganz bereitwillig abgeben. Da müsste doch eigentlich die Konsequenz sein, bei diesen ganzen AGBs, die es so gibt, mhm. ähm, lieber offline leben.
1: Das, ich, ich sehe es anders. Also ich sehe das alles sehr kritisch und ich, ich glaube auch nicht, dass wir naiv oder leichtsinnig sind. Ich glaube, dass diese ganzen Mechanismen, die letztendlich dazu führen, dass wir uns sehr sehr gläsern im digitalen Raum bewegen und sehr viele Daten von uns preisgeben, dass diese diese Mechanismen dahinter sehr intransparent sind und, und es uns sehr... Sehr bequem gemacht wird. Also ich kann, ich habe die Möglichkeit, einfach jetzt, sie haben die AGBs zitiert, äh, ich kann da das Häkchen setzen und dann geht's los. Oder ich klicke darauf, denken Sie an die Cookies, wenn Sie eine neue Webseite aufrufen. Ähm, entweder einfach alle erlauben oder ähm, so Präferenzen setzen und dann eröffnen sich, wenn Sie das schon mal gemacht haben vielleicht, öffnen sich mega viele Seiten, die Sie erstmal durchlesen müssten und jedes, jede einzelne Einstellung minutiös für sich personalisieren müssten. Und dann ist meistens noch der, ähm, der, der Button sehr gut versteckt, wie Sie dann auf die nächste Seite kommen. so Dass Sie es wirklich dann auch äh, final ablehnen. Nicht, dass Sie doch wieder ein zurückgehen und doch einfach sagen, ach, das ist mir jetzt zu so blöd, ich stimme jetzt einfach zu. So. Und ähm, da, da sehe ich eher die, die, die Rahmenbedingungen als das, ähm, als das Schwierige. Also wenn man, wenn man einfach mal festhält, wir, wir leben hier in, in, in einem Rechtsstaat und ähm, folgt man dieser rechtsstaatlichen Logik, dann, dann ist es einfach das, das oberste Gut des Rechtsstaates, da die Bürgerinnen und Bürger äh, vor Schaden auch zu bewahren. Und da wird auf medienethischer Ebene sehr viel diskutiert, ob nicht äh, unter dieser Prämisse in, einer, in einem Rechtsstaat auch so... Ähm, Anwendungen wie Instagram und Co., die eben sich solchen Regularien durch sehr intransparente Vorgehensweisen verwehren oder dass die zum Beispiel ihren Sitz ganz woanders haben, ähm, da, da, dass man die nicht konsequenterweise abstellen müsste, um, um dann die, die, die Anbieter in, in Zugzwang zu bringen.
0: Genau, dann müssten wir eigentlich wieder offline legen.
1: Die, die Frage ist, ob das dann gleich offline ist. Wenn, wenn, wenn die Big Player... Ne, die äh, sich diese ganzen äh, Datenströme zu Nutzen machen und damit auch Profit machen, ähm, wenn die dann nachjustieren müssten. Weil, weil da bin ich sicher, wenn es da den entsprechenden Handlungsdruck gäbe, um, um eben die Angebote weiter ähm, verbreiten zu dürfen, dann, dann, dann würden die das auch machen, weil der, der, der Profit würde sich immer noch immens lohnen.
0: Warum macht man es nicht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also äh, gerade bei der, bei der Gesetzesgebung von ähm, Straftaten, die sich im, im digitalen Raum ähm, abspielen, äh, war, war so mein Eindruck der, der letzten Jahre, dass diese Phänomene teilweise so schnelllebig sind, dass ein, 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 ein bürokratischer Akt, dass da eine entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen wird, um diese Menschen ähm, strafrechtlich belangen zu können, dass das sehr sehr langwierig ist und dann oft schon sich das, das Phänomen sehr weit ausgebreitet hat. Und, und dann ist es auch noch mal eine andere Frage der Strafverfolgung. Also wo gibt es auch Personen, die die entsprechenden Kompetenzen mitbringen, um, um die Gesetzesgrundlage umzusetzen.
0: Lesen Sie AGB?
1: Oh, das ist eine, äh, eine sehr feine Frage. Äh, ich ertappe mich leider auch, ähm, immer mal wieder da durchzuklicken. Ja. <lacht>
0: Sie sagen, also diese digitale Transformation ist, die, ist der omnipräsente gesellschaftliche Wandel durch die Anwesenheit von digitalen Medien. Wenn man jetzt das, bei dem, was Sie jetzt auch gerade zum Schluss gesagt haben, ähm, dann ist das alles im Endeffekt doch negativ. Mm -hmm. Also, das war kurz aufzählen, ich kann digital mobben, ohne dass es jemand mitkriegt, ich kann beleidigen, Ich kann. es gibt immer wieder diese ganzen Phishing-Geschichten, Hacken und so weiter und so weiter, die Menschen kriegen falsche äh, Schönheitsideale vorgegaukelt, ähm, werden ähm, motiviert Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen und so weiter und so weiter, ist alles Mist.
1: Das, was Sie aufgezählt haben, auf jeden Fall. Und für mich gibt es da aber noch so viel mehr. Also na, denken Sie, denken Sie daran auch wieder hier, bestes Beispiel war doch die, die, die Pandemie. Man, man durfte sich nicht sehen, man durfte sich nicht treffen. Dann haben sich total schöne Formate herauskristallisiert, wie wir machen halt einen einen, einen digitalen Spieleabend so und, ähm, und vernetzen uns via äh, Videomessenger und 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 sehen uns so zumindest ne? ähm, und, und davon abgesehen also so a priori da sind wir wieder bei der Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen ähm, könnte man vielleicht auch sagen ist so eine so eine Resilienz die diesen Mechanismen gegenüber dass man das vielleicht auch als als pädagogischen Auftrag versteht und, ähm, zu, da heranzuführen und, und immer wieder in, 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 die, in die kritische Reflexion zu gehen, zu, zu fragen, okay, dieses Bild, das ist nicht echt, das ist bearbeitet, diese Menschen sehen nicht in Wirklichkeit so aus und, und, und da auch auf so einer subjektiven Ebene zu bleiben, du bist genau so gut, wie du bist und, ähm, und mach, lass dir davon nichts vormachen. Also ich, ähm, als ich noch äh, eben jetzt viel in, in Schulen unterwegs waren Workshops und äh, Thema äh, Filter oder oder Schönheitsideale Thema war äh, war immer so na das das Paradebeispiel einfach mal vier so ganz ganz gruselige Filter wo es irgendwie einem das Gesicht total lang zieht und man man aussieht wie so ein wie so ein Fabelwesen um um das mal auf eine Stufe zu stellen mit so einem Schönheitsfilter und zu sagen die Idee ist genau das gleiche nämlich ihr werdet in dem Moment verzerrt Ihr, werdet, ihr seht nicht mehr so aus, wie ihr wirklich aussieht. Und ähm, da hat sich für mich so der Begriff der digitalen Resilienz irgendwie auch herausgebildet, dass der in so einer Zeit unfassbar wichtig ist. ja
0: Und wie kann man die entwickeln? Also ich stelle mir das gerade vor, vielleicht bin ich da auch zu negativ, aber ähm, ich erzähle ich erzähl denen das, also Kindern. Mhm. Mhm. Und dann, ja, ja, mm, na klar, verstehe ich. Und, und dann sind die aber wieder in ihrem ähm, Freundeskreis. Und dann zeigen sie sich trotzdem die, die Bilder von dem, wem auch immer, mhm. die eben anders aussehen.
1: Also die, die, die soziale Arbeit ist dazu, jetzt äh, kann ich jetzt von meiner Profession sagen, äh, aufgerufen, Angebote zu machen. Und zwar Angebote, wie, wie kann es denn sonst aussehen? Ne? Also und, und auch und auch die äh, zunehmend das Thema der Authentizität äh, hält auch zunehmend Einzug bei den bei den Apps. Also es gibt jetzt, das äh, Eine App, die jetzt lange, lange Zeit äh, auf Platz 1 der Downloads gewesen, das, die nennt sich BeReal, wo es darum geht, authentisch zu sein, wo man gar keine Filter anwenden kann, wo man irgendwann im Laufe des Tages dazu aufgefordert wird, jetzt ist es wieder an der Zeit, schick doch mal, Freundin, XY, ein Bild von dir, was du gerade machst oder so. Ähm, also auch da, es gibt ja immer zu so einer Bewegung, gibt es meist auch immer eine Gegenbewegung. ne? Und ähm
0: Das sind immer die Spaßverderber. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Also äh, ob, ob ich das so sehen würde. Mhm. Aber zurück zu sozialen Arbeit Angebote machen. Also da da auch sagen, okay, wir wir machen jetzt einen äh, einen Workshop zu äh, Videoschnitt. Zu äh, wie wie erstelle ich vielleicht selbst ein Lernvideo? Also das machen wir jetzt auch zum Beispiel mit unseren Studierenden eben im im, äh, im Sommersemester dann, dass äh, dass die dann eben auch als ähm, sich so an so Medi ein, ein Medium herantrauen, dass sie vielleicht also nicht so viele Berührungspunkte äh, hatten, zum Beispiel vielleicht auch einen Podcast äh, auf die Beine zu stellen und, ähm, und so für eine, für eine Zielgruppe ein Angebot zu schaffen. Ne? Und, und, und dann ist, ist es letztendlich, und da muss man sich auch ähm, ein bisschen frei machen von so dem Gefühl, die, diejenigen ähm, retten zu müssen. Letzten Endes bleibt es immer eine, eine subjektive Bewertung der, derjenigen, die Medien nutzen. Möchte ich das jetzt äh, rezipieren oder nicht? Und, und bis dahin kann man eben versuchen, Angebote zu machen.
0: Weg vom Konsumenten hin zum, wie Sie sagen, Creator. Ja,
1: ja, ja. das könnte zum Beispiel eine, ein Weg sein, ja.
0: Weil ich dadurch die ähm, Strukturen durchschaue.
1: Ja, man muss aber auch äh, mal ehrlich sagen, dass es äh, in manchen Situationen auch an der Argumentationsgrundlage fehlt, die ähm, jetzt irgendwie so, so eine Mediennutzung. Ähm, negativ zu betrachten. Also bestes Beispiel ist ja der E-Sport. Also zunehmend äh, digitale Spiele werden, äh, haben zunehmend auch eigene Vereine und es gibt auch Weltmeisterschaften mit hoher Renten, äh, Geldsummen. Also da sind wir im, im siebenstelligen Bereich. Und ähm, und auch das äh, sich selbst zum Beispiel bei solchen Spielen, die auf, auf einem sehr hohen professionellen Level gespielt werden, ähm, sich selbst dabei zu filmen, also zu streamen via Plattformen wie Twitch und, und dort dann ähm, äh, immense Summen, also einfach wirklich äh, als einen Job äh, zu, zu erwirtschaften. Da, da ist es dann dann schwierig, äh, die, den den Eltern oder oder mit den Eltern gemeinsam da zu argumentieren, weshalb das jetzt nicht der Traumberuf von von dem Nachwuchs sein sein sollte, wenn es denn funktioniert. Ne?
0: Das ist es ja. Fragt man heute Grundschülerinnen und Grundschüler, was wollten ihr werden, dann wollen die YouTube-Star werden.
1: Ja, wobei man da jetzt auch unterscheiden muss zwischen okay ich, ich habe da ein Idol und ich möchte diesem Idol nacheifern und ich kann etwas sehr gut und ähm, und erle erlebe auch eine positive Resonanz also also wenn ich jetzt nochmal auf dieses Streamer zurückkomme die haben ja die haben ja bis eine, im Schnitt eine fünfstellige äh, Zahl an Usern die live zusehen und da ploppt dann immer ein äh, ein ein Sound auf und und irgendwie ein ein Pop-up, äh, User XY hat so und so viel äh, gespendet. Einfach nur dafür, dass der Streamer oder die Streamerin weitermacht. So. Also da würde ich nochmal differenzieren, ja. Aber
0: das ist doch, das ist doch eine super geile äh, wirtschaftliche Aussicht für mich als Schüler. Mhm. Was mache ich denn hier überhaupt? Hä? Mathe? Ja, ich mache sowas und sei es, dass ich, also es gibt ja, mir fällt der Name nicht ein, es gibt ja so einen Typen, der den ganzen Tag Online-Casino spielt und dabei völlig durchdreht, den kennen meine Schüler alle. Mhm. ja mhm. Um, Und wenn sowas einen um eine Blaupause wird, das ist ja furchtbar.
1: Ja, und da muss man ganz klar unterscheiden zwischen äh, solchen äh, Casinospielern, die sich, die sich da auch irgendwie selbst auf den Arm dann nehmen, um auch mediale Reichweite zu generieren und auch äh, dadurch äh, monetär äh, zu äh, Gewinne zu, zu erwirtschaften, die die einfach von von der Zielgruppe als Unterhaltung konsumiert wird. Ich würde sie mich da in dem Moment als Unterhaltung sehen. Ähm, versus jemand professionalisiert zum Beispiel jetzt sein sein Spiel, also das, das sein können ne? da steckt ja was dahinter ist auch wieder so, so, ein, so ein Momentum von aktiven aktiver Mediennutzung und passiven Konsumieren. Also ich sitze davor und äh, lache mich halt kaputt und, und ja, aber auch beim da
0: dann gucke ich zu wie wie der spielt.
1: Ja und, und im, im, im nächsten Moment sind dann die allermeisten so dass also in dem Moment hatte ich jetzt gerade von dem Streamer selbst gesprochen also, gehabt ne aber aber auch die Zielgruppe diejenigen die sich so etwas ansehen das ist dann auch wieder so eine Art ah okay Idol weil sie in allererster Linie das Spiel selbst spielen also sonst ähm, sonst kommen die meistens nicht auf solche Kanäle ja gucken
0: wir mal weg zu den Jugendlichen, die sich an ähm, komischen YouTube-Stars orientieren. <lacht> ähm, in der Erwachsenenwelt, wann immer die anfängt, ist doch aber die Entwicklung, diese Omnipräsenz, auch negativ zu bewerten. Also ähm, die, die Gesellschaft spaltet sich. Jeder bewegt sich nur noch in seiner Blase. Ähm, ich brauche ich, ich brauche gar keine Nachrichten mehr von von der anderen Seite. Das ist doch auch doof.
1: Also da, da gibt es auch einige einige Themen, die ähm, mich sehr umtreiben. Allein schon diese diese Allzeit Erreichbarkeit, sich sich da auch so gewisserweise äh, selbst zu Geiseln. Ich ich merke auch zunehmend ganz ganz ähm, ja. Äh, niedrigschwellig in den in den E-Mail-Signaturen, dass man jetzt schon reinschreibt, äh, an welchen Tagen, von wann bis wann man Mails liest und äh, wann halt nicht. Wo ich mir nur denke, ja gut, also ähm, so dieses sich selbst aktiv so gläsern zu machen, das finde ich finde ich ganz ganz problematisch. Aber sie haben vollkommen Recht und gleichzeitig ist es so, ähm, wenn wir an, wenn wir an die Arbeitswelt denken, ne, also es wird sehr viel sehr digital und ich glaube ähm, langfristig ist da auch wieder eine, eine große Chance, weil wir haben einfach, ob das jetzt Ausbildungsberufe sind oder ob das ähm, die, die Studienplätze sind, wir haben immense Lehrstellen, also mit zwei E Lehrstellen, die, die wir gerade irgendwie, wo wir keine Antwort haben, wie wir die ähm, füllen können. Und dass man eben schaut, dass dort, wo digitale Technologie unterstützen kann, ne, also Betonung auf unterstützen, weil Goldstandard ist und bleibt, glaube ich, der Mensch, ähm, aber dass man die da auch einsetzt, um um da eben auch die Arbeitsbedingungen für die Menschen wieder ähm, besser zu gestalten und attraktiver zu gestalten.
0: Ja. Gibt es da schon in Ihrer Forschung äh, so Modellversuche?
1: Äh, da muss ich dazu sagen, das ist absolut nicht mein 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 Schwerpunkt, ähm, was jetzt die die Arbeitswelt anbelangt. Ich bin da eher auf einer theoretischeren Ebene zu Hause in dem in dem äh, Thema, aber ja, also überall. Wenn wir jetzt an die soziale Arbeit denken, Pflegeroboter. Also hat man vor ein paar Jahren noch in China belächelt. Und jetzt, wenn man sich hier mal so auf den Messen umsieht, ist das zunehmend auch ein Thema. Und also warum denn nicht? Ne? Es gibt im... Da, da gibt es auch so im mit, Sinne mit Blick auf ähm, psychosoziale Unterstützung so wird man mach, arbeitet man jetzt mit so mit so die dann ähm, auch so eine so eine Sprachfunktion drin haben also wenn das wenn die wenn da Potenziale sind die von der Zielgruppe positiv rezipiert werden warum denn nicht ne also
0: mhm. Da merke ich, dass ich älter werde, glaube ich. Also dass ich mir das immer noch nicht so richtig vorstellen kann, dass heißt, ich aus einer anderen Generation komme. Ähm, wohin geht die Reise?
1: Ja, welche Reise ist die Frage? Ne?
0: Naja, jetzt kommt, so defizitär es immer noch ist, aber das, das Metavers. Ähm, ja,
1: spannender Punkt. Ja.
0: Wird irgendwann auf irgendeine Art und Weise sicherlich ein äh, gesellschaftliches Thema sein. Mhm. Also eine virtuelle Welt, in der wir uns letztendlich neu erfinden können. Ähm, ich denke mal, das ist ein Thema, dann entsprechend mit Brillen, ähm, also mit diesen VR-Brillen, dass wir da viel Zeit verbringen.
1: Ja, wo geht die Reise hin? Also gerade auch, um vielleicht nochmal einen Bogen zu vorhin, ähm, zu schlagen. Also das 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 Rechtsstaatlichkeitsthema, das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich hoffe, dass wir da ähm, äh, Lösungen finden, um um dem Ganzen irgendwie ähm, zu begegnen. Da auf auf europäischer Ebene tut sich da auch gerade echt viel, muss man wirklich sagen. Ähm, und ich ganz also ich zitiere da ganz gerne eine eine Sozialarbeiterin, die die mal gesagt hat, äh, Sozialarbeitende hoffen, nicht Sozialarbeitende kämpfen. Und äh, das ist auch so mein mein Anspruch, den ich halt verfolge. Also ne, ähm, Angebote schaffen, positive Formate schaffen, schauen, wie können wir uns diese, diese Themen. Ähm, Einerseits, wie können wir dafür sensibilisieren, wenn es gefährlich wird? Und auf der anderen Seite, wie können wir die vielleicht auch ähm, sinnvoll einsetzen? Ne? Also alles, wa was wir irgendwie vereinfachen können ähm, an, ich sage jetzt mal, den, den Rahmenbedingungen, um dann mehr Zeit in der Praxis mit der Klientel zu haben, dann ist es für mich sinnvoll, weil dann habe ich mehr Zeit, die ich wirklich für die praktische, für die wichtige Arbeit ähm, aufwenden kann. Und daher... Ähm, Versuche ich dem Ganzen mit einem, mit einem Optimismus zu begegnen. ja.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr Vielen gerne. Dank von <lacht> Vielen Dank.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 67 mit Stefanie Neumeier. Aufgenommen am 5.11.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.